0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré.
1: A próxima vítima, tinha até uma novela com esse nome, não tinha gente? Gilberto? Você assistiu essa novela?
0: É, tinha mesmo. Não sou muito noveleiro, não, mas tinha. O Adalberto aí, que é o especialista nas novelas aí, né?
1: Pois é. Hoje você é o especialista em não dizer quem é a próxima vítima.
0: É, então, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Exatamente, viu? A gente vê aí, tá acompanhando diariamente, né? Muitas pessoas caindo em golpes ou sendo vítimas de golpes da internet. E a pergunta que fica né? comum é assim... É, o que motiva um hacker, ou seja, o que torna você uma vítima talvez mais atrativa para os hackers do que outras pessoas, né? e, e como é que eu consigo né, identificar isso? E se eu sou uma pessoa que talvez chame a atenção dos hackers, como é que eu presto atenção e me protejo em relação a isso? Então, o que, que motiva os hackers para tornar você uma vítima preferida né, para suas tentativas de ataque? Primeira coisa, obviamente, que é dinheiro. O hacker muito, ele está interessado em, em ter um ganho financeiro. Então, pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, pessoas que demonstram nas redes sociais que têm muito dinheiro, ou que têm é, posses, ou é, que fazem viagens, ou que têm um patrimônio grande, isso obviamente que chama a atenção dos hackers. Eles estão olhando as, os seus perfis na internet, eles monitoram os perfis da internet e começam a observar essa situação, hábitos das pessoas, é, quem elas, com quem elas se relacionam, familiares, isso tudo dá informação para os hackers de fazer uh, o, ou aplicar os seus golpes. Então, obviamente, que o primeiro, a primeira motivação que chama a atenção dos, dos hackers é, obviamente, que dinheiro, né? ou seja, demonstração de dinheiro em relação a isso. Inclusive, no caso de empresas, eu falei de pessoa física, no caso de empresas também, né? empresas que têm muitas informações, né? informações valiosas, empresas que que tem um, um trânsito de dinheiro grande, né, assim, grandes empresas, obviamente que chamam a atenção e são as primeiras vítimas ou escolhas dos hackers nessa questão. Né? Então,
1: ostentar aí... demais está dando bandeira
0: também exatamente viu Fernando e, e assim uma coisa importante assim foi bem bem colocado isso porque é muitas pessoas falam assim ah mas meu perfil é fechado né meu perfil é, tem tem eu, eu aprovo quem eu, eu consigo eu pode ver minhas informações na verdade tudo bem você pode fazer isso só quem quem é, disse você adicionou uma pessoa que você conhece, mas esse perfil da, desse seu amigo foi invadido por um hacker e ele está usando esse perfil para poder monitorar você, por exemplo. Então, ou seja, não é garantido que seu perfil é fechado, que só aquelas pessoas, ou supostamente só aquelas pessoas, vão ter acesso àquelas informações. Então, isso é bem, bem importante. Ou no caso de pessoas é, físicas também, aqueles que têm menos cuidado com seus dados. Então, pessoas que usam as mesmas senhas assim, em vários locais, que não usam sistemas de bloqueio nos seus celulares ou redes sociais com autenticação de dois fatores, não ficam atentos né, aonde navegam, clicam em qualquer lugar, abrem qualquer tipo de, de site, né, qualquer tipo de, de mensagem que recebe, não atualizam os, os softwares no seu celular ou seu computador, usam softwares muito antigos que não atualizam, e até, como eu falei, que divulgam dados pessoais ou sensíveis nas redes sociais. Também são pessoas que. É, costumeiramente são eleitas como vítimas é o primordial principais desses dos, dos hackers em relação a isso tem também obviamente uma motivação dos hackers que é a do ativismo ou seja os hackers vão é, atacar não por questão de dinheiro né, mas por questão de algum tipo de motivação de protesto então empresas que têm algum tipo de atuação é, que que tem polêmica atuação polêmica que tem algum tipo de, de dificuldade no ambiente com as com as pessoas de relacionamento com as pessoas seus clientes podem ser também vítimas, eleitas como vítimas né, dessa, dessa situação. Então, agora, no caso, o hacker está usando o hacktivismo, né, ou seja, como protesto para aquela, aquele ataque dele. Outras que, outra questão que é, é bem interessante ou importante é a questão das ameaças internas. Muitas vezes, aí no caso de empresas, né, empresas que é, os, os seus colaboradores, eles são cooptados, né, mas recebem dinheiro, realmente que isso é legal ilegal, ilegal para poder abrir alguma brecha interna nos, nas suas, nas suas infra, na sua infraestrutura e com isso facilitar a entrada de eh, atacantes na empresa. Isso é muito comum, hoje está cada vez mais comum isso de colaboradores que são cooptados pela, pela criminalidade para poder abrir algum tipo de acesso né, ou facilidade de acesso a terceiros. Né? E, e por último, né, ou seja uma questão da vingança, ou seja, muitos eh, colaboradores... Que trabalhavam na empresa, que tinham algum tipo de informação privilegiada dentro da empresa, quando são demitidos, muitas vezes vão lá e fazem alguma denúncia contra a empresa nessa questão. Então, isso também, os hackers também têm esse tipo de ação, né, ou de, de atuação também nesse caso. Então, algumas formas de você ser escolhido, né, ou seja, como, como uma situação. Algumas delas a gente tem como nos proteger, ou pelo menos evitar, ou diminuir o risco disso acontecer, e outras ficam meio que fora do nosso controle, mas de qualquer forma a gente tem uma parcela aí de, de cuidado que a gente tem que ter para evitar ser escolhido por um, um hacker ou um atacante e ser vítima desses criminosos.
1: Pois é, né, se existe um padrão a gente tem que se antever, não é isso?
0: Exatamente, ou seja, tomar cuidado naquilo que eu comentei de senhas, a né, questão de atualização de software, de não divulgar informações privadas publicamente, né, cuidado com os perfis que você administra, informações que você tem, né, porque, e bloqueios do celular, por exemplo, que isso tudo vai ajudar a reduzir o risco. Né, a gente não consegue ter risco zero de ataque, mas pelo menos vai ajudar a reduzir bastante o risco de, de ataques e invasões.
1: Muito bom, viu Gilberto. Ficam as dicas aqui. Se vocês têm dúvidas, podem mandar para cá 992-994297, porque agora tá na hora do Viralizou.
0: Viralizou. Conta aí muito bem Fernanda. Uma, uma uma dica né na verdade uma notícia que saiu essa semana né que uma startup vai reunir denúncias de abuso de privacidade a gente tem lá por exemplo eu já falei aqui falamos já comentamos aqui várias vezes no CBN Tecnologia do reclame aqui lembra quando você tem um problema com uma empresa você vai lá e você põe a sua reclamação lá na, na empresa, lá no Reclame Aqui, né, para mostrar que você foi mal atendido, não foi atendido naquilo que você gostaria. Pois agora tem uma startup brasileira chamada é, Seus Dados, né, que criou uma plataforma chamada Me Responda. Essa plataforma pretende ser o reclame aqui dos dados pessoais. Então, se você teve dados pessoais vazados, ou que estão usando de forma inadvertida, ou sem autorização, seus dados pessoais, você pode ir nesse local, nessa, nesse, nessa plataforma dos, dos seus dados, né? e você consegue é, publicar né, a sua reclamação, né? ou seja, colocando, e aí as entidades vão é, analisar, e, né, e até a própria empresa que você reclamou, pode ir lá e também tratar da situação, remover os seus dados ou fazer algum tipo de ação em relação a isso. Então, essa é uma questão bem, bem importante, hoje em dia, a parte de privacidade está chamando bastante atenção. Outra notícia dessa semana também é que o WhatsApp liberou novas funções para melhoria da sua privacidade, da privacidade dos seus usuários. Agora, é permitido que você oculte opções como foto de perfil, visto por último, recado e status, a contatos específicos da sua agenda. Então, você pode entrar lá na questão... Questão de configuração, né? Entra lá no três, nos três pontos no canto de direito superior, lá na parte de configurações, conta e privacidade. Aí você pode escolher quais, né? O que pessoas podem ver, por exemplo, o seu foto, a sua foto de perfil, seu visto por último, recado e status. Então, ou seja, melhorou né, para você ter um pouco mais de seletividade em quem tem acesso a essas informações é, privadas no né, seu WhatsApp para isso. Né? E uma, uma, agora uma confirmação, a gente falou sobre isso na semana passada, e agora oficialmente o Telegram, o Telegram lançou no último domingo, dia 19, o, o Telegram Premium. Né? Se a gente tinha dúvida ainda quando é que ia chegar no Brasil, acabou que chegou bem mais rápido que a gente estava até imaginando, né? Para isso, o valor da assinatura do Telegram Premium é, custa R$ 24,90 por mês, né? E aí tem uma série de é, vantagens ou diferenciais em relação à conta gratuita do Telegram. Então você tem é, carregar de arquivos, da transferência de arquivos de até 4 gigabytes, né, entre as, as é, entre pessoas, né, diferentes, né, entre contatos diferentes no Telegram, do download de documentos e vídeos e fotos, vai ser bem mais rápido para os usuários Premium, é, tem limites de uh, acesso a sites ou acesso a grupos bem maior também e tem uma função bem interessante que é a, a transcrição de voz para texto. Né? Quando o usuário não quiser, você não quiser ouvir uma mensagem que foi colocada de voz, para alguém te mandou uma mensagem de voz e você não quer ouvir ou não tem como ouvir naquele momento, vai ter uma função para os usuários do Telegram Premium para converter Aquela mensagem de voz numa mensagem de texto. Né? Isso também faz parte do Telegram Premium. Então, algumas características interessantes aí para quem se dispõe a pagar né, os R$ 24,90 por mês para ter a versão Premium do Telegram.
1: Obrigada, viu Gilberto, pelas suas dicas de hoje, hein? Até sexta!
0: Até sexta, um grande abraço a todos, até sexta, com mais tecnologia.